0: Faz parte do plano contra o racismo e é uma das medidas menos consensuais. No NEM 80 desta semana vamos debater as cotas para alunos desfavorecidos no acesso ao ensino superior, com Miguel Valde Almeida, ex-deputado do PS, e Duarte Marques, deputado do PSD. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Miguel Valde Almeida, esta, esta medida aplica-se... Uh as escolas com contextos socioeconómicos desfavorecidos, foi, foi desenhada assim, mas insere-se no Programa Nacional contra o Racismo. Portanto, o que se quer realmente resolver aqui é um problema étnico-racial, não é?
2: Sim, em princípio sim, mas com alguma ambiguidade da parte do do documento porque há, há aqui duas, duas visões opostas há pessoas que se queixam do facto de se estar a estabelecer cotas e que são fundamentalmente e por questões de princípio contra isso e há pessoas nomeadamente nos movimentos antirracistas que acham insuficiente a definição de cotas neste, neste documento justamente por ela se referir à aplicação dessas cotas se referir a essa figura que são os territórios de educação especial, salvo o resto do mundo uhum. certo. que já incluem, obviamente, conhecemos nós nas ciências sociais, e conhece o governo nas estatísticas, que incluem já uh, uma forte população racializada, mas sem que isso seja assumido quer dizer, sem que seja claramente assumido. Mas, e, que... mas isso não é logo um mau começo? Quer dizer, se nem sequer há acordo entre
1: as pessoas que propõem a medida sobre exatamente a que aquela é ela se destina e a que pessoas se destina, e quando ao mesmo tempo, de facto, temos organizações, como por exemplo o SOS Racismo, uh, a dizer que a criação de cotas étnico-raciais é dificilmente defensável sem que sequer haja uma recolha de informação, como nos censos, que não estaremos aqui a tomar decisões políticas, por um lado sem conhecer a realidade, e por outro lado sem haver um, um acordo sobre o problema que se quer resolver.
2: Sim, estamos a pagar o preço de uma ambiguidade que o Estado português, seja governado por quem for, sempre, sempre teve em relação a este assunto, não é? que é um não, uma recusa baseada em ideias supostamente de universalismo republicano, uma recusa em reconhecer que, entre muitas outras clivagens sociais, de classe e outras, a étnico-racial é uma delas entre nós. E, portanto, há uma recusa disso, que já vem desde a recusa de incluir dados etno-raciais no, nos censos, e que, obviamente, agora se revela numa vontade de ceder e de avançar, que é, aliás, meritória, no sentido de medidas de, 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 de ação afirmativa, mas que não assume que elas são claramente em relação aos grupos racializados. No entanto, deixe-me só acrescentar uma coisa. Se nós pegarmos na, na, na experiência brasileira, que é a experiência mais bem-sucedida nesta área, nós vemos que no Brasil o debate foi fortíssimo e depois chegou-se à conclusão que devia haver um cruzamento simultâneo de uh, questões socioeconómicas e questões etnorraciais. Uh, e isso acaba por, uh, em grande medida, uh, resolver o problema. No Brasil resolveu o problema e permitiu, de facto, o acesso de uh, uh, muitíssima gente uh, uh, ao, ao ensino universitário, uh, sem que tivessem a tirar o lugar a ninguém, mas uh, simplesmente podendo aceder a partir da reparação dessas dificuldades sociais que sentiam. Agora, eu acho que em Portugal isto está muito mal definido, porque existe da parte, da parte dos governos e é? da parte do Estado, existe esta grande hesitação em reconhecer as características etnorraciais de parte da população. E da não, parte é dos... uma dif...
0: não é só uma dificuldade em reconhecer, porque se, se tivessem mantidas a ideia inicial das cotas étnico-raciais, mantinha-se este problema, que é de nós não conhecermos de facto o perfil etno... étnico-racial do país, uh, uh, isso não seria também tomar uma decisão política sem conhecer a realidade?
2: Uh, Pode-se dizer que sim, mas, mas digamos que uh, o problema de raiz está aí. Agora, isso não seria razão suficiente para abolir o plano nacional nesse aspecto ou para recusar que fosse, que fosse aplicado. Quer dizer, alguma coisa se pode avançar uh, nestes modos e, ao mesmo tempo, isso servir de base para se poder exigir uh, uma definição uh, mais clara. Uh, travar o processo todo em função de um erro que o próprio... Estado português tem sistematicamente cometido, não parece que seja a melhor solução.
0: Duarte Marques também chamou a atenção para o facto de não haver dados étnico-raciais, que seriam cruciais para responder às desigualdades, isto na altura em que foi apresentado o primeiro relatório que apontava para aí, mas basta olhar para as turmas no ensino superior para perceber que há um problema, porque é que precisávamos desses dados?
3: Esses dados, em primeiro lugar, é importante esclarecer que quando a equipa técnica que preparou os censos propôs essa, essa, essa diferenciação e essa, e essa parte do questionário. Fazer todo sentido, porque nós não podemos estar a discutir, podemos ter muitas coisas sobre o achismo, sobre aquilo que nós sentimos na nossa vida, no dia-a-dia, -dia, aquilo que nós conhecemos empiricamente. Agora, é óbvio que ter dados científicos e de uma, de uma abrangência tão grande permite-nos muito melhor estudar e tomar opções. Agora, com base naquilo que é a experiência de cada um e até os poucos estudos que já existem na sociedade sobre isto, podemos tirar ilações e, e, e defender vias para resolver o problema. Eu quando ouvi a primeira vez falar nas cotas, não gostei, porque para já tenho um princípio que sou, sou de maia, como há pouco o Miguel dizia, eu sou naturalmente contra as cotas, mas percebo que por vezes as cotas ajudam a resolver um problema. Por exemplo, a, a, as cotas para as mulheres, eu era contra mas percebi que tiveram um efeito importante. E, portanto, diria que ainda bem que as fizeram. Se calhar está na altura de recuperar -o, recuar e deixar de ter cotas destes, destas características, porque a própria sociedade já influiu nessa matéria. Penso eu, se calhar ainda não é o momento, mas lá chegaremos. Na questão do superior, do acesso ao superior, eu penso que temos a ver o problema pelo lado errado. Porque o problema não está em conseguir entrar na faculdade. O problema está em acabar o 12º ano. E é por isso que estas escolas, que as chamadas escolas-type, que não têm só alunos racializados, e são projetos próprios de intervenção prioritária, assim que se chama, que criam condições já, já por si especiais para que aqueles alunos tenham mais, maior acompanhamento, às vezes turmas mais pequenas, ou seja, para tentar resolver o problema montante. Ou seja, se nós estamos a criar cotas para que os alunos acedam a universidades, Uh, mais facilmente, estamos a, não estamos a resolver o problema, porque o problema mas, aqui é de quase...
1: Mas, mas, Eduardo Marques, mas a verdade é que neste momento 30% dos alunos do ensino superior já entram por algum tipo de cota, há 20 tipos diferentes de cotas para se entrar na universidade, que vão desde a idade do aluno até, por exemplo, serem, serem atletas de alta competição, porque é que só uma cota étnico-racial é, é, é que é um problema? Porque, não é porque, outras, essa... porque uh, uh, a questão racial,
3: é verdade, isso é tudo verdade. Porque a questão racial, até podemos discutir se criar cotas étnico-raciais também não é uma discriminação. É que por, por o que nós temos que olhar é que raros são os alunos.
1: Então, e, 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 e questões criar, raciais e, não é uma é Criar, uma, uma, cota, deixe -me, deixe -me criar uma
3: cota para atletas de alta competição. -me, me, não é isso tem a ver com o tempo que eles despendem na, na no treino e numa, 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 numa atividade complementar. É uma razão completamente diferente. Não é, Eles têm que fazer os exames na mesma, então, têm que passar... Então e, e os das regiões
1: autónomas? Lá está. E os, e os alunos das regiões
3: autónomas? Isso é que tem, tem que uma, justi isso uma justificação para criar mão de obra e oportunidades àqueles que vivem nessas ilhas e que não têm lá as suas universidades, por exemplo. Mas, para mas os alunos de coras étnico-raciais...
0: Mas os não, alunos mas das me, cotas étnico-raciais também tinham que fazer os exames como estava claro, a dizer em relação às claro, atletas de alta de competição. Por isso é
3: que eu estou a dizer que estar a criar, mas está bem, mas têm as mesmas podem ter ou não as mesmas condições do que os outros e se à partida acharíamos que têm não têm, por isso é que são escolas deste tipo de intervenção e é aqui que eu gostaria de chegar. Nós temos é que olhar para os números e perceber quantos alunos com, reci, reci, uh, racializados não entram na faculdade por uma questão de nota, ou então quantas vagas é que ficam por preencher no ensino superior. É que a questão é esta. A quantidade de pessoas que acedem ao ensino superior hoje em dia é muito maior do que os anteriores. E este número tem aumentado todos os anos, porque o abandono escolar, felizmente, tem reduzido, e até reduziu bastante rapidamente nos últimos anos, com, alguma, com, alguma, uh, com algum retrocesso de um ou dois anos dos últimos seis ou sete, mas o que é verdade é que o abandono escolar tem reduzido. Aqui a questão de concreta não está em haver vagas, porque vagas há. Nós podemos é discutir assim. Então um aluno que vive num território em Lisboa, tem uma vaga para entrar uma vaga destas que está a criar um contingente especial. E neste caso, aquilo que o Governo fez, ou que este grupo de trabalho, não é o Governo, este grupo de trabalho, a proposta que apresentou não são cotas para etnias ou raças. Pois não, não são. Pois não são. São para não. as escolas type. E Exato. portanto, estamos a discutir uma coisa diferente. Eu acho que o Governo recuou aqui, de alguma forma, ou quem fez este programa, para tentar agradar a, uma, a mais gente e não querer assumir as cotas étnico-raciais. Porque da forma como está exposto, são no fundo cotas para as escolas em territórios mais difíceis. Eu só estava Porque a tentar para... perceber
1: qual é o raciocínio que o levaria a considerar boas cotas para alunos da Madeira e dos Açores e não... Uh, 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 cotas... Uh, Amiga, é não fui eu que criei essas cotas, mas aquilo que percebo de hoje em dia
3: é que para aqueles territórios onde não há universidades nem né, faculdades em todas as áreas, eles têm que garantir mão de obra que regresse para lá pelo menos e que as pessoas possam aceder. E portanto também como uma forma de não, de não discriminação dos outros e da Madeira, até porque esses alunos não têm muitos podem não ter cá a família e não têm condições para viver cá, criaram-se umas cotas para que eles pudessem aceder pela falta de oferta que há nas suas regiões. E também tem a ver, de certeza, com, com os de benefícios que o Estado dá, como também pagam menos impostos, como mas, também têm um mas, mas aí também de poderíamos
1: dizer que se tiver em mérito, entram na faculdade. Claro não. que entram na mesma. E, estava, não e, e que... portanto não é preciso cotas, desde que tenham não boas é? notas não e tenham é mérito cotas. para entrar numa, numa universidade em é, eles. Não estamos a falar aqui de bolsas, estamos a falar de cotas, portanto Quem? se um aluno dos claro. Açores ou da Madeira uh, conseguir ter boas notas, entra. Não precisa ter uma cota, não é? Não, por
3: exemplo, há cotas reservadas para filhos de, de diplomatas, por exemplo. Uh, também, porque estão no estrangeiro e para voltarem para Portugal. Eu, se nós queremos resolver, nós temos que ter um debate sobre educação ou ter um debate sobre questões raciais. E o que eu sinto é que em Portugal há um conjunto de pessoas racializadas que têm, têm tido menos acesso à mobilidade social, as condições em que vivem em que estudam são diferentes. Há muitos alunos, com certeza, que se não, se não estudassem numa escola com tantos problemas e se fossem transportados para outra escola com o ambiente fosse melhor e com mais qualidade, seria um bom aluno ali também, ou, ou ainda melhor. Aqui a questão tem, não é só a questão racial. Em muitas escolas destas de intervenção prioritária, os alunos não são todos, são de raças de brancas, de raça negra, são todo o tipo de etnias. O problema ali não é só de pele nem de cultura. É uma questão também de ambiente, de, de ambiente familiar e da própria escola. Mas é por isso que eu digo, para que se aceder, para termos mais gente racializada nas universidades, até só que eu venho de uma escola, de uma universidade, em que tinha eu diria que metade dos meus colegas eram oriundos das ex-colónias, eram oriundos da Guiné, de, de, de Gignette, Moçambique, de São Tomé, e muitos também uh, tinham, tinham já nascido em Portugal e, e tinham chegado à faculdade, e portanto e não era, uma, não era uma, uma proporção de 10 para 100, não. Aí, metade da minha turma no ISC eram alunos com um tom de pele diferente do meu. Muitos Mas deles... isso
0: não acontece agora.
3: Isso acontece, acontece. Claro que acontece. Não são cinco... Depende dos cursos, mas há muitas escolas em que as pessoas têm... Em muitas universidades e em muitas instituições há alunos que vêm dos países dos, dos palopes e há outros que, que as cotas especiais que cá.
0: existem para os palopes. Não, existe... não. Mas eu Nós a estamos explicar. a falar da mesma coisa. Eu, Nós a falar eu estava a tentar de...
3: explicar é que na, na experiência que eu tenho eu vou muito a fazer conferências, etc. Estou falar de alunos de, 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 com uma pele diferente da minha que vivem, que nasceram em Lisboa, que nasceram no Porto, que nasceram em Coimbra, que já têm acesso. Agora, aquilo que eu noto é que há pessoas, determinados contextos sociais, sejam eles brancos, sejam eles uh, asiáticos, seja o que for, que, que aqueles contextos proporcionam isso. E é por isso que o Estado, bem ou mal, criou estes projetos de, de, de intervenção prioritária que não são suficientes. Por isso é que eu digo, nós se calhar devemos é ter turmas ainda mais pequenas nestes territórios, com mais apoio dos professores, com mais horas se calhar de, de apoio ao estudo, para que todos possam terminar o 12º ano com aproveitamento e que possam ter também uma ambição legítima de ir para a faculdade e é por isso que depois existe o sistema de ação social escolar, que é para permitir àqueles cujos cujos pais não têm rendimentos suficientes para os manter e para custear uma faculdade, para que possam estudar. Eu digo isto porque tenho a clara convicção que o acesso à universidade não é só uma questão de, de cotas ou de oportunidade, é sim de conseguir reduzir drasticamente o abandono escolar e levar que estes alunos tenham melhores notas e consigam terminar o décimo segundo. Porque hoje basta terminar com média de 10 para entrar na faculdade. O que depois acontece, até às vezes com médias negativas, o que acontece é que depois podem não ter vaga em Lisboa, Politécnico de branco ou para o Politécnico de Coimbra, ou para, ou para uma universidade mais longe do seu agregado familiar, e aí sim uma bolsa de ação, de ação social de escolar é importante. Por exemplo, a comunidade de Roma tem umas bolsas específicas para isso. Não tem cotas, tem um apoio específico para que essas comunidades possam, possam participar mais do processo de, do ensino
0: superior. Sim. Miguel Valde Almeida, ao, ao contrário do que acontece quando se escolhe, por exemplo, um administrador, para uma empresa, o sistema de acesso ao ensino superior é cego, por assim dizer, em relação aos candidatos, porque não depende de qualquer intervenção humana, ninguém neste sistema de acesso ao ensino superior é discriminado conscientemente pela etnia ou pelo sexo. O que é que as cotas étnico-raciais iriam corrigir?
2: É, o sistema é cego no sentido em que não usa nenhuma característica, nenhum marcador social para definir quem entra, quem não entra, quem é aprovado ou não. No entanto, existe um mecanismo de discriminação a montante que obviamente não é acionado pela vontade individual de pessoas não é? que selecionem candidatos, mas que são mecanismos que têm a ver com a estrutura social e com a nossa, e com a nossa história. Onde, evidentemente, durante, por exemplo, muito tempo, as questões de género eh, estabeleciam uma clivagem enorme que tem vindo a ser ultrapassada. Eh, questões de classe, obviamente, pelo, pelo pouco capital cultural que que determinadas situações de, de precariedade socioeconómica provocam nas pessoas, ou, por exemplo, as questões etnorraciais, que têm a ver justamente com a reprodução de um sistema de desigualdade que é marcado justamente pela racialidade. Aquilo que se pretende, aquilo que eu acho que é interessante pensar neste assunto é nós imaginarmos quais são os objetivos, quer dizer, qual é, qual é o futuro imaginável quando se pensa em planos nacionais contra o racismo, que incluem questões educacionais e de cotas. É nós imaginarmos turmas de alunos onde uh, a percentagem de pessoas racializadas corresponde àquilo que é a percentagem entre a população geral do país, uh, e estou a falar sobretudo das pessoas afrodes afrodescendentes e roma ou ciganas, e não necessariamente dos oriundos dos Palop, que aí trata-se de um outro tipo de questão, uh, e que depois, por sua vez, se vai refletir na presença dessas pessoas na prática científica, no ensino universitário e nas profissões para as quais o ensino universitário habilita. Criando assim uma visibilidade e uma presença uh, uh, das populações racializadas, que por sua vez é uma das formas mais eficazes de, de combater o racismo. Portanto, este é o objetivo. A questão é como é que nós chegamos lá. E é óbvio que para chegar lá há um conjunto de questões... Que, que concorrem em simultâneo, quer dizer, elas podem ir juntas, as questões da ação social, as questões do ensino secundário, as questões do apoio ao ensino e, inclusive, as questões da distribuição dos alunos pelas escolas, pela enorme hum, geografia racializada que nós temos em Portugal e que deveria ser combatida, que vai desde as condições de habitação até ao emprego e que permitisse, evidentemente, que nós não tivéssemos estes territórios de educação especial que é uma forma de nós de, indiretamente reconhecermos uh, esse uh, apartheid social e geográfico que, para todos os efeitos práticos, nós temos uh, a funcionar entre nós. As cotas são um instrumento para isso, como se viu no caso do género, extremamente eficaz, porque o que elas fazem é, sobretudo, combater as cotas implícitas que existem sempre uh, em sociedades desiguais, como há a nossa, e como Obrigado, a Obrigado, mas
3: deixe-me dizer alguma coisa. As escolas de não só foi em Lisboa... É? E nas grandes zonas urbanas. Diga? A escola, as escolas type, estas escolas type, estes programas Sim. especiais de intervenção prioritária, que são sobretudo a maioria, são em Lisboa e nas claro, zonas claro. De grande, grande, muito urbanas. Mas Exato. também existe pelo, pelo país todo territórios desfavorecidos, com, também do interior, ah, seja, as escolas têm um bocadinho por todo lado, porque os problemas são diferentes. No caso de Lisboa, e no caso, se calhar, de, 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 de Setúbal, e no caso de, de Almada, tem um bocado a ver também com, com essa realidade demográfica e social que existe. Exato. Mas Exato. não são focadas nesse problema, são, são vários problemas que vai tudo, no fundo, acaba tudo de dar ao mesmo. São problemas sociais, são problemas são económicos, são problemas exato, também de geografia
2: urbana. Sem, uh, sem que, dúvida. Na de, panóplia de, 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 de razões pelas quais existe desigualdade, não é? digamos, classe social, género, uh, raça, etnicidade, etc., uh, há um conjunto de, de, de linhas de fratura não é? que estabelecem desigualdade na, na, nas sociedades. Cada uma delas tem características próprias e, portanto, tem métodos de resolução diferentes, não é? Uh, e a questão etnorracial é muito baseada, sobretudo, na identificação das pessoas. Portanto, é preciso nós uh, reconhecermos que, infelizmente, não é? que infelizmente a raça funciona, do ponto de vista social, como um marcador de desigualdade. Infelizmente, sabemos que as raças não existem, sabemos que, que é um conceito falseado, mas, do ponto de vista social, ele sobrevive e reproduz-se e continua a ter efeito sobre uh, o reconhecimento social das pessoas, o seu acesso ao emprego, à habitação, à educação, a forma como os miúdos negros são uh, tratados, na maior parte das escolas, como perdedores à partida, portanto, exigindo-se muito menos deles e dando-lhes menos, menos apoio, ou encaminhando-os para determinadas atividades profissionais e não académicas, etc. Tudo isto tem que ser combatido ao nível, ao nível escolar. Mas uma das, uma das formas de fazer isso é justamente uh, as cotas de acesso à universidade junto com todo o outro tipo de cotas que existem no, no acesso à universidade. É uma forma de acelerar o comboio da mudança de modo a que mais jovens racializados estejam presentes na universidade e tenham acesso ao, ao, ensino, ao ensino superior. Uh, mas, e isso tem efeitos mas, transformadores mas, muito importantes.
0: Mas, sim, mas sim. dizia uh, 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 há pouco que a discriminação não está no acesso, está a montante resolver Sim. com uma cota no, no acesso não resolve a discriminação ao montante.
2: Não, não resolve a discriminação ao montante, mas avança no sentido de aumentar a percentagem de pessoas racializadas que estão presentes no ensino universitário, porque muitas delas, mesmo quando, mesmo quando completam o ensino uh, secundário, uh, a sua chance de acesso à universidade, uh, a a própria a própria consideração dessa possibilidade ela é socialmente uh, muitas vezes uh, coartada uh, para essas pessoas mas eu, eu gostava uh, de ouvir mas, mas como é que se justifica temos estes lugares para vocês está está a passar uma mensagem em que diz nós queremos que vocês estejam aqui Uh, sabemos que o mérito não é tudo, sabemos que o mérito é muito condicionado pela, pelas estruturas sociais e pelas condições socioeconómicas e também, por cima disso tudo, pelas questões raciais, não é? que é o que faz que exista uma maior perda de possibilidades e de chance de igualdade de oportunidades para um rapaz ou uma rapariga negros de um nível socioeconómico baixo face a um rapaz ou uma rapariga branco de um nível socioeconómico baixo Uh, e, e estamos, portanto, a passar uma mensagem de dizer nós queremos resolver esta questão e queremos e, e, promover a igualdade de oportunidades.
1: Duarte Marques, já, já reconheceu há pouco que inicialmente era contra as cotas uh, para mulheres, mas reconhece que elas resultaram. Se as cotas resultaram numa série de áreas uh, no que diz respeito a, às mulheres é, porquê é que não, não foi
3: resultar? preciso cotas para as mulheres para certo. ultrapassar o número, os homens em número de mulheres como licenciadas e, e investigadoras e portanto não, precisaram, não foram precisas cotas nenhumas e certo? Porque é que eu acho que neste caso não é preciso? É muito simples, basta certo, ver. Mas a questão é,
1: o mecanismo das cotas já mostrou que pode, que pode resultar não é? porque é que aqui a razão pela qual não foi preciso cotas para as mulheres não. nas universidades enfim, não tem nada a ver com a questão não é? Não, mas se as mulheres precisaram de as, cotas para a política as mulheres, não precisaram maioria... para a universidade.
3: Isto quer dizer que o Miguel... sistema de cotas nem sempre funciona, se funciona, num dos casos não tem que funcionar sempre. Eu estava a ouvir a tese do Miguel sobre o acesso à universidade, mas se eu lhe disser não, não há muitos casos, e portanto não é uma questão racial, de alunos que terminam o 12º ano e que queiram ir para a universidade, há vagas por preencher. Portanto, aqui a questão, por isso é que eu gostava que olhassem para isto, por um problema de modelo de formação e de educação, não há nada que possa dizer que alunos racializados não acedem à universidade por uma questão de expectativas, das pessoas não estarem. da própria sociedade não pretender. Eu não sei como é que se consegue argumentar isto, porque há vagas por preencher. É raro um aluno português que quer ir para a universidade e que pode, há alguns que não vão por questões económicas, porque as famílias não conseguem... Claro, não,
2: não há vagas para preencher, só há vagas para preencher em cursos muito maus. Desculpa oh, a e Pronto, claro, claro, não é curso muito maus, há cursos, todos
3: os cursos são acreditados. Claro que temos que, de alguma forma, sim, sim. também sim, sim. selecionar... Assim. Agora, não, se me disser que... não é isso... Eu acho é que, por isso é que eu digo que o problema existe, gostava de ter mais alunos... Sim, e,
1: há, e, e há universidades diferentes, a, 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 Claro a, a, que há a universidades pior, diferentes, universidades há, piores, claro. né? há, há centenas a, de a, jovens a, frustrados que estudaram 12
3: 15 anos para entrar em medicina e não conseguiram, e outros em direito, e outros em economia. Agora, vamos passar à frente apenas e só pela questão étnico-racial, quando se calhar não a... estou.
2: diga não. Não, num, numas cotas ninguém passa à frente só por isso, mas, mas é reservado. Não. Esse extra não é retirado a ninguém. As cotas não retiram lugares a ninguém. As cotas aumentam lugares para promover a igualdade de oportunidades. Com certeza. Num plano plan que obviamente tem a sua engenharia social que nós reconhecemos como uma das formas de, de transformar a sociedade sem dúvida. Mas, mas Miguel Valde Almeida qual é o... Mas é que não é estão a trabalhar o... não se está a resolver o problema de base e o problema de base está no secundário.
3: Por o isso é que eu acho que isto aqui não é, é pensado.
1: Eu acho, mas o, ter mas o que é que isto? nos impede de ir resolvendo vários problemas ao mesmo tempo, é ir como, atuando é como, em, como varia, em várias o, áreas o, ao mesmo o, tempo? Eduardo, primeiro,
3: porque não. É, é, é resolver não. o problema pelo telhado, em vez de ser pelos alicerces.
1: E basta falar. Mas ninguém está a defender que as cotas no ensino superior resolvam o problema todo. Este problema é demasiado complicado para ser resolvido apenas com uma eu medida. Acho, a questão é se que não que é mais uma medida que vai ajudar a ir resolvendo o problema.
3: É uma medida facilitista que não resolve o problema de base, porque o problema de base e continua que é facilitista? a ser o mesmo. Facilitista porque cria uma cota para que alunos que não têm um aproveitamento devido ou que não conseguiram chegar àquele aproveitamento possam chegar àquela universidade. Quando era mais fácil, ou se calhar as era, cotas era um trabalho mulheres, mais. na
0: política, as cotas para mulheres na política foi uma medida facilitista?
3: Foi uma medida que facilitou o acesso às mulheres. Facilitou, mas uma coisa que foi era uma facilita, discriminação.
0: Foi facilitista, como já está a não. Não, aí, foi aí foi facilitadora.
3: Aí foi facilitadora. E porquê que estas não são facilitadoras? Porque, porque o problema, continua oh Miguel, Miguel e, e Sara, nós temos centenas de alunos que vêm de contextos económicos muito difíceis que conseguem aceder às melhores universidades. Posso-vos dar vários exemplos. O que eu noto, e basta falar com professores, basta ir às escolas nestes contextos e perceber que o grande problema deles é conseguir criar condições para, aqueles, para que aqueles alunos terminem o décimo segundo Tenham um ambiente familiar mais, mais, mais proativo em termos de melhorar o aproveitamento escolar. Por vezes também querem, às vezes, terminar com claro, alguma discriminação que acontece dentro da própria sala de aula, entre alunos que querem estudar e outros que não estão, não estão tão focados nisto. Porque se nós formos olhar para a quantidade de alunos que hoje de contextos difíceis conseguem vingar, e é muito mais difíceis para, difíceis para esse, é que eu digo que a forma de resolver parte deste problema era conseguir focar neste tipo de programas localizados que existem e as escolas de não são suficientes. Porque se eu digo que há turmas que podiam ter perfeitamente 30 alunos, há outras que se calhar só deviam ter 10, para que os alunos tenham mais apoio dos professores, para que sejam mais envolvidos, para que haja mais envolvimento. E eu digo que sempre é, é mais correto, é mais sustentável resolver por esta via do que tentar resolver o problema à montante, deixando as bases completamente, diria, rotas, que é isto que eu noto. É, é esta medida vem retirar o foco do secundário e colocar artificialmente no superior. Não, mas e, quer dizer, os problemas e, 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 podem ser e, e,
2: paralelos, Duarte, porque ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tem uh, uma data de alunos no, no básico ou no secundário, num mesmo momento geracional qualquer, num mesmo momento do tempo, neste momento em que estamos a falar, existem um conjunto de pessoas, neste caso racializadas, com 18 anos prontas para entrar na universidade teoricamente, não é? E, portanto, são paralelos os problemas, apesar de... Mas, mas, mas qual é o que Eu discordo que seja necessário mudar um conjunto de questões no sistema educacional básico e secundário, na ação social e na transformação das condições de vida, não é? E não, não, não discordo, obviamente, disso, nem ninguém, aliás nos apoiantes deste, deste plano discordaria disso, mas em paralelo e ao mesmo tempo, podemos já agir sobre aqueles que estão em idade de entrar na universidade e quem dizem em idade diz também em idades uh, superiores, como é evidente, não é? Porque há um acesso possível à universidade uh, a partir uh, em qualquer idade, aliás. E, portanto, claro. e, e, é e há pode... até há
1: cotas para isso? E há, claro, aliás, é claro, claro. É, para, claro. as, há 23, para claro.
2: as pessoas que falharam o, o percurso normal, entre aspas, de, de avanço no ensino.
3: Mas é certo. curioso, no plano, há aqui uma medida que é um bocado discriminativa, discriminatória também. O Miguel há pouco falava do acesso ao superior, uh, na parte também dos cursos técnico, técnicos superiores profissionais, porque de facto há, há um pensamento, até nas próprias escolas, nos agrupamentos, os alunos com maiores dificuldades costumam ser um bocadinho empurrados para o ensino profissional, porque ali podem encontrar uma, um meio de motivação diferente. Mas este próprio plano reconhece isso, ou seja, os cursos técnicos superiores profissionais, digamos que são os cursos os testes que dão um grau dá um grau superior, mas não dá um é um ensino superior, mas não, não, não confere estudos superiores e é isto que tem levado muita gente também a regressar à faculdade e, e, e outros a regressar propriamente ao ensino e à, e à, e à formação profissional e, e seguir uma via de ensino importante uh, mas isto, isto parece-me correto porque é óbvio que os cursos técnico-profissionais são mais motivadores, são mais, são mais práticos e as pessoas que têm algum desligamento na escola preferem muitas vezes optar por estas vias e é assim que muitas vezes as escolas conseguem motivar os alunos a continuar a estudar não, mas, mas,
2: mas, aliás, é muito importante, eu acho que nesta, nesta área é muito importante, além de ouvir as pessoas diretamente implicadas, não é? Portanto, as próprias pessoas racializadas e as suas associações e movimentos, é também importante ver o trabalho de pesquisa que, apesar de tudo, já tem sido feito, nomeadamente o da Cristina Roldão, sobre as questões educacionais. E aí a gente o que vê é que, ao nível das escolas básicas e secundárias, existe um, um processo que aliás já está identificado em, em todo o mundo todo o mundo ocidental onde as questões do racismo se colocam uh, estrutural historicamente, que é aquele processo através dos quais os professores à partida desinvestem dos alunos racializados não é? Por causa da expectativa social que existe de que eles não vão conseguir ou de que eles estão destinados a certo tipo de profissões e esse tipo de, 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 de situação também tem que ser mudada e há, e há, e há formas de, de o fazer e aí concordo com o Duarte, essas coisas fazem-se a montante nesse momento. Mas, insisto, existe também a possibilidade de avançarmos já com o comboio em termos daquelas de, de pessoas que estão prontas para entrar na universidade e o sinal que o Estado e, sobretudo, o ensino superior público pode dar uh, uh, do combate ao racismo e por uma maior igualdade de oportunidades pode passar perfeitamente pelas cotas. Agora, no meu caso, a minha posição é que isso devia ser assumido, Uh, em função da variável étnico-racial que não é assumida pelo Estado português logo à partida. E, portanto, cria-se esta confusão em que as coisas ficam um bocadinho empasteladas, uh, uh, nesta uh, confusão muito grande entre identidade etnorracial, uh, geografia social uh, e pobreza, não é? E, e eu acho que estas coisas têm que ser distinguidas, uh, têm razões diferentes.
3: Deixem-me então, só acrescentar mas... aqui uma coisa sobre isto que se falou agora e para esclarecer. Eu, exemplo, eu sou tão contra as cotas étnico-raciais como as cotas para territórios type de escolas type, porque há aqui uma... pela mesma razão, que para mim não é uma questão racial, é uma questão de funcionar ou não funcionar. Aquela medida, este, este modelo que o governo, ou que o grupo acabou por colocar aqui, é uma forma de não assumir as cotas, mas eu acho que são as duas erradas. Agora, aquilo que nós podemos também ver, e o Miguel falava há bocado das, dos professores que já olham para os alunos de forma um bocadinho eh, discriminatória ou que os já desistiram porque acham. Que, há um preconceito que acham que o um aluno racializado. Raci raci baixam as expectativas. Baixam as expectativas racializadas. Agora, eu, eu trabalho muito com comunidades em Moçambique e em São Tomé, por causa do uma ONG que eu estou ligado e com algum apoio escolar aqui na zona de Lisboa. E eu. Pode haver professores que são assim, claro que sim, com certeza. Uh, mas um professor não desiste de um bom aluno eu acho que o que, que acontece muitas vezes é que os professores têm uma frustração tão grande de ter mau comportamento na escola que há determinados alunos sejam eles de que, de, de que etnia forem sejam eles brancos sejam eles negros, sejam eles afrodescendentes sejam Roma, um bom aluno o professor toma conta, o professor empenha-se o professor vê que há ali potencial o problema são aqueles que causam perturbação e esse independentemente da sua origem, o professor desiste deles logo. E é verdade, muitas vezes tenta-se afastar esses alunos dos outros para que não perturbem os que se querem portar bem. Portanto, eu diria que isso aí não é, não é uma questão de, de, de preconceito ou até de algum racismo ou xenofobia. Não. São os professores a ser algo, algo pragmáticos, a tentar apoiar mais aqueles que querem aprender. E se dentro desses encontrarem alunos, sejam eles de, de, de que etnia forem, o professor vai perceber que é um aluno que é interessado. Não é que é muito inteligente, é que é interessado e que é empenhado e quer aprender. E os professores não desistem de um aluno desses. Pois, Normalmente. mas
2: isso sim, isso, isso, isso tudo bem. Só que isso são... Isso, isso é um exemplo de questões interpessoais, não é? De casos concretos, do cotidiano. Uh, as questões que estamos a falar, mais estruturais, Duarte? Tem a ver com como é que nós imaginamos a nossa sociedade do ponto de vista étnico-racial e como é que resolvemos a questão do racismo estrutural e com um, um lastro histórico muito forte, não é? E, esse tipo de questão resolve-se a um outro nível. As questões claro, interpessoais, claro, a claro, relação claro, claro. à pedagogia direta, claro. do comportamento do professor, do comportamento dos alunos, são são as questões da gestão corrente, por assim dizer que todos nós temos que resolver a toda a hora numa escola, numa empresa, seja onde for as outras são as grandes decisões sobre que caminho é que esta sociedade, é que esta comunidade vai seguir para dirimir não é? Para, perdão, para, para, para resolver desigualdades estruturais que existem. Para fazer isso é preciso primeiro dizer quais é que são essas desigualdades estruturais e um dos problemas em Portugal é que a tradição do Estado português e das suas elites é de não reconhecer a existência de um problema estrutural baseado nas questões etnorraciais. Uh, reconhece que existe racismo, mas vê-o como uma coisa interpessoal, como um problema moral de atitude das pessoas, mas não o reconhece como uma coisa estrutural, que obviamente... Não é imputável ao indivíduo X ou ao indivíduo Y, mas é sim o, o, a herança que nós temos da, 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 da nossa história e da forma como, entretanto, também a nossa economia e a sociedade se desenvolveram. E o resultado concreto que a gente tem são um conjunto de, de, de comunidades e de populações uh, uh, excluídas do acesso a um conjunto de bens e de serviços e de potencialidades, uma das quais evidentemente é esta coisa crucial para o desenvolvimento que é o ensino universitário não é? Uh, e, e eu acho que, que um plano um plano nacional de combate ao racismo tem que contemplar isso eu acho é que está a contemplar de forma uh, tímida porque não consegue resolver esse problema da definição de que existe um problema étnico-racial em Portugal como existem em, em todo o mundo uh, ocidental, na Europa e nas Américas todas. E eu insisto uh, Portugal devia olhar para o Brasil de ver aquilo que foi feito, porque aquilo que foi feito foi, depois de um enorme debate, a partir do momento em que foi aplicado, provocou transformações enormes na, nas universidades. Não ficou ninguém branco de fora, não ficou ninguém prejudicado, mas entraram claro. imensas pessoas negras e afrodescendentes e indígenas e pobres que conseguiram, que conseguiram finalmente furar... Uh, aquele. Uh, mas, oh, Miguel,
3: uh, uh, e aí, e aí, os, aí as yeah. questões económicas e sociais não eram a base do problema. É que, daquilo que eu entendo da comunidade da sociedade brasileira, eu não sei qual é, que é a porcentagem de indígenas, de, de, de negros, de brancos, mas é muito maior do que a nossa, de certeza, é aquela grande parte da sociedade. Sim, sim, é sim. sim Nós sim, sim. estamos a falar de uma porcentagem muito menor. Eu Sim, acho que claro. normalmente nós em Portugal. Seja temos... mais fácil de resolver. Claro, mais fácil de resolver. No Brasil seria. É menos normal que isso fosse assim. Aí havia mesmo um problema de acesso, um problema económico, um problema de sociedade. Como é que há uma comunidade que é tão grande e não chega à universidade? Eu olho para os Estados Unidos e vejo que esse problema não é tão, não é tão assim, porque percebe-se basta ver televisão, basta assistir basta ler um bocado, há autores, há investigadores nos Estados Unidos, cuja o um tom de pele faz, nós pelo nome nem percebemos se é branco, se é negro. e muitos deles e, resultando, e esse...
2: muitos deles resultando da, 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 da política da ação afirmativa, como se diz lá Uh, aqui usa-se mais discriminação positiva, que eu acho um pouco desagradável, mas as políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, por muitas falhas que tenham tido, nomeadamente em alguns setores acabaram por criar uma classe média uh, que depois não, não foi uh, uh, alargada a outros setores da comunidade afro-americana, mas nos Estados Unidos há uma experiência muito mais antiga de, de, de cotas e de ação afirmativa, embora como o sistema não é um sistema de ensino público Uh, uh, não é sobretudo público uh, é. os efeitos são de outro tipo no, no, E nem, no Brasil, por, isso, é, e nem é. por isso
0: acabou com o problema de, de racismo estrutural e sistémico
2: Ah, mas transformou as condições a um ponto tal que a conversa, a conversa sobre o assunto é inescapável. E a conversa sobre o assunto em Portugal ainda se escapa muito facilmente a ela.
3: Deixem-me dar aqui dois, dois casos concretos que eu conheci e que eu acho que ajudam bastante a perceber isto. Nos Estados Unidos e algumas zonas, eu por exemplo, lembro, por exemplo, de estar em Cleveland, a própria a ação entre a Charter School, tem estes programas muito focados nas comunidades e adaptados à realidade de cada escola e de cada tipo de, 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 de grupo uh, quer étnico e racial e também da Igreja. Eles têm a Igreja Batista, em que é a própria Igreja que, 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 que apoia os, os alunos que querem estudar com bolsas, é a própria comunidade, é a própria comunidade da Igreja que celebra todos os anos. Os alunos que conseguiram chegar ao colégio e conseguiram passar à universidade. Portanto, ali nota-se que a própria comunidade tem um efeito brutal a apoiar aqueles, estudais, aqueles jovens que querem mesmo estudar e que querem ter uma oportunidade para estudar. E essa, essa flexibilidade que há nas escolas... Em, em conjunto com o apoio, com o apoio direto que é dado pela, por esta, no fundo estou a dar um exemplo da Igreja Batista, porque foi aquela que eu assisti ao longo do mês, e eu fiquei impressionado que só, que só aquela comunidade, numa zona que tinham, num bairro onde tinham, estavam 4 mil casas fechadas, com uma cruz na porta. E estamos a falar de que há uns anos quando foi a crise nos Estados Unidos, muita gente pobre, desempregada, que abandonaram as casas, e mesmo assim, naquele bairro, quem conseguiu puxar por isto tudo foi a escola,
2: e a igreja, e esses alunos tiveram, continuaram Sim. a ter sucesso. Sim, mas aí é temos aí, um, temos de facto uma organização social americana que é muito Unicário diferente é muito forte da, forte, da brasileira. Agora, no, no caso do Brasil, as coisas são muito mais próximas de nós, aliás, do ponto de vista histórico e estrutural, a questão uh, racial é exatamente a mesma, não é? Por razões que são óbvias para toda a gente, uh, e, e só com uma grande diferença uh, 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 no Brasil, desde há muito tempo, aliás não, não, não só em democracia, mas depois em democracia foram alargados os conceitos e a forma de autoidentificação, identificação no Brasil os censos efetivamente classificam a, a população segundo categorias etnorraciais, o que permite depois efetivamente gerir os recursos do Estado e poder implementar verdadeiras políticas de cotas. Aqui, se as cotas vão ser baseadas nos, nos tapes estamos perante a continuação do não reconhecimento da existência de um problema com contornos específicos. Tem contornos específicos por cima daqueles contornos socioeconómicos, da pobreza, da exclusão, etc. Deixa-me deixar acrescentar aqui um Muito, uma, muito uma,
0: rapidamente, uma no minuto, Sorte Marques, por, por favor, favor, somos mesmo a caminhar.
3: muitas vezes em Portugal... Não... Há duas coisas que me irritam. é algum, algum radicalismo nestas discussões que se podem ter, eu quando disse que era contra cotas fui acusado de ser racista, por exemplo. Mas eu acho que há, há muita gente quando se fala no racismo estrutural eu tenho dúvidas que o racismo em Portugal seja, que existe racismo estrutural. Há racismo em Portugal claro que há. E, e, e um racista é sempre um racista a mais. Mas muitas vezes há gente que tem comentários tem atitudes que não são racistas são estúpidas. A mesma pessoa que consegue ofender um jogador de futebol chamando do tom de pele, dizendo que é preto passava um bocado está a bater palmas a outro jogador da mesma cor ou da mesma raça e a beijar nos pés de toda a forma efetiva. eu diria que há muita gente que, que não quer ser racista mas que acaba por ter comportamentos racistas e, e, e que se arrepende no segundo seguinte porque não tem noção que aquilo pode magoar ou pode pode chocar. Por isso é que eu digo que muitas vezes as pessoas não são racistas, são um bocado estúpidas na forma como interagem. Uh, e eu gostava isso... de dizer isto há muita gente que tem comportamentos involuntários, sem ter noção que aquilo é racismo. E, e eu gostava de, não, 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 não é querer defender essas pessoas mas querer perceber que muita gente muita, muitas vezes não tem a noção que determinado tipo de atitude é racista e pode magoar o outro. E portanto, é, eu acho que esta, esta, esta este, os debates, esta, esta, este papel que as associações fazem é importante também para levar essas pessoas a pensar mais antes de agir tantas vezes, mas eu, eu acho que não os podemos condenar à partida, nem chamar-lhes racistas por uma atitude irrefletida, que nem noção tiveram do que estavam a dizer, porque achavam que era uma coisa uh, que não magoava. E... Mas
2: isso... Mas
0: isso, Eu acho que é, o, o,
2: o que é relevante, o que é, isso, eu percebo isso, mas o que é relevante para mim é, uh, e quando se fala de racismo estrutural é isso que eu pessoalmente quero dizer, o que é relevante é nós reconhecermos que o, o, a construção da nossa sociedade assentou uh, uh, numa estrutura racista, não é? Quer dizer, sabemos isso, não é? A acumulação que, primitiva que levou... À, à economia capitalista em que nós vivemos, independentemente de gostarmos dela ou não, não, não é isso que está aqui em causa, foi toda feita a partir da economia de plantação e do tráfico de pessoas escravizadas, que depois levou ao estabelecimento da ideia de raça e à criação de um sistema de castas, não é? Em que certas pessoas são consideradas como contaminantes, por assim dizer, e outras consideradas como... Então, eu mais já, eu já discordo
3: muito, tese E, esse, e esse, diferentes...
2: é isso o racismo estrutural que depois conduz categorias diferentes da população para destinos sociais diferentes em função da sua, da não, sua racialidade. Isso é considerado. Não, não tem nada a ver, com sociais, a ver sociais diferentes pessoas. é uma questão de que
3: racismo e não é. é uma Diga. Questão de, 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 de fazer essa analogia e, no fundo, é dar a entender que se há classes diferentes e as classes têm cores diferentes é porque é uma sociedade que no fundo que é, que é estruturalmente racista porque a própria economia evoluiu sim mas isto não é uma questão de racismo, é uma questão de pois oportunidades é. é uma questão de trabalho, é uma questão de, de modelo de sociedade que, que eu, não, eu não concordo que lhe chame não,
2: sabe, sabe, que a melhor, a, melhor analogia, a melhor analogia para isto é, é a da casta uh, isto é, de como determinados tipos de pessoas por características Uh, uh, étnicas, isto é, do grupo a que pertencem, da, uh, da sua ascendência e da sua origem, uh, é-lhes é atribuído à partida um limite de, de possibilidades. É-lhes atribuído à partida. Mas aqui não é isso, não é? Aqui não é, é. o caso. Aqui não há isso. É isso é o que acontece. O sobrenome
3: ajuda mais. Em termos
2: de racismo estrutural, o sobrenome, a filiação.
0: Aqui infelizmente, não... infelizmente,
2: infelizmente, ninguém gosta disto. Aqui não é Agora... esse o caso
0: e mais do que isso, na verdade, seria tema para outro Nem 8 Nem 80, porque este termina aqui, Miguel Valde Almeida e Eduardo Marques. Obrigada a ambos por terem estado na Rádio Observador. O programa volta na próxima semana.